0: Es muy importante que antes de comenzar quisiera yo hacer algunas aclaraciones y eso es eh, muy importante. Eso es lo padre de, de tener un estudio y predicar el domingo de algo relacionado porque nos permite aclarar muchas cosas de las que hemos hablado eh, o de las que a lo mejor no se pudo eh, llegar a profundizar un poco más y la primera cosa que quisiera decir es, bueno, una disculpa porque creo que el domingo dije que la guerra estaba en Croacia en vez de Ucrania, ¿no? ¿Fue así? Bueno, discúlpenme Mayra, por favor, no te enojes, no soy perfecto no es para que lo hagas así tan, tan claramente, si sí, eso dijiste así con tu cabeza, si sí, te estoy viendo como si sí, eso dijiste te equivocaste bueno, la guerra no está en Croacia está en Ucrania, una disculpa eso este eso es algo que hay que aclarar primero. Y la segunda cosa es... Hablamos de pasadita acerca del asunto de eh, Satanás y, y su relación con la música. Y yo hablaba de que existen algunas otras porciones que hablan de, eh, de, de... De la relación de Satanás con la música. En realidad, sí hay otra porción. Nada más es otra porción. Y, y, y quiero explicarles esto porque... Creo que muchas iglesias han fundado toda una doctrina de Satanás y la música en donde realmente no hay suficiente información para pensar que Satanás estaba a cargo de la música. Eso es algo que quiero aclarar con ustedes eh, y por eso, por ejemplo, les voy a leer la porción de Job que se utiliza mucho eh, para esto. Y aunque no lo crean, hubo una mujer. Para los que piensan que las mujeres no tienen influencia en la vida de la iglesia o en la vida de la historia, pues están muy equivocadas. Hubo una mujer muy influyente en siglos pasados eh, que participaba eh, activamente en, los, en la iglesia de los adventistas del séptimo día. Eh, ella se llamaba Elena G. White, era tocaya de nuestra Elena hay que tener cuidado con las helenas, porque las Helenas luego tienen influencias. Ya lo, ya lo estamos viendo aquí con esta Elena G. White. Entonces, vamos a tener cuidado ahí de ahora en adelante con nuestra Elena. Este. Y, y entonces resulta que esta Elena tuvo, un, tuvo una influencia tan grande en, en el mundo de las doctrinas. que ella escribía muchas cosas. Y entre esas escribió. precisamente o dio a entender como que Satanás era el, 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 el director del coro celestial. Y, y en realidad no hay ningún versículo que diga esto. Efectivamente habla de Satanás y que, y que en el cielo había, junto con su relación de, con el rey de Tiro. Recuerde que esa porción que leímos el domingo del rey de Tiro nos está explicando dos cosas. En primer lugar, está hablando, está hablando del rey de Tiro. Está hablando, claro que sí, de, de, de del asunto del rey de tiro pero también nos está dejando ver eh, el carácter de satanás y está relacionándolo con el rey de tiro y nos está permitiendo tener las imágenes y nos está permitiendo saber que el rey de tiro cometió el error de satanás no dios está usando esa, esa porción para explicarnos el gravísimo error en el que cayó Satanás pero también nos está hablando de la realidad del rey del tiro y así como se acuerdan que Nabucodonosor cuando hizo su eh, hizo su estatua eh, hacía sonar el, el tamboril la zampoña, los tambores, etcétera todo eso lo hacía sonar eh, eh, digamos en favor del, del del rey, en favor de su presencia eh, eh, por eso es que esta porción no necesariamente está hablando de algo que esté viviendo Satanás con relación a la música, ¿sí? Así que esta experiencia, o este, hay que entender el contexto, estas dos ideas mezcladas acerca del rey de tiro y lo que está hablando de Satanás, lo que aplica a Satanás y lo que aplica al rey de tiro. Entonces no, te, no hay una porción o una, no tenemos suficiente evidencia para pensar que Satanás realmente tenga una influencia muy especial en la música. ¿No? o en los himnos, o en... entonces hay que tener cuidado con eso, y les voy a leer Job 38, 4 al 7, donde dice lo siguiente, de Job 38, 4 al 7, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, Dios le está diciendo a Job, eh, ¿quién, de, quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir que sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría aquí pareciera eh, hermanos y hermanas pues que como si los ángeles tuvieran un coro pero nada más aquí no está hablando de Satanás así solito o que Satanás estuviera a cargo entonces si hubiera un coro de ángeles, pues aquí el, re, el Señor pues no, no se lo está atribuyendo a Satanás. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quiero decirles. Hay que tener cuidado nada más porque hay doctrinas que vienen de, de hombres y mujeres muy influyentes en la historia de la iglesia que pasan y que enseñamos y que repetimos y que ni siquiera tienen un sustento total. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Satanás puede tener influencia en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de este mundo, eh, no solamente en la música, y sobre todo si, 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 si las personas que lo hacen eh, están lejos de Dios, pues obviamente pues no están influyendo correctamente nuestro mundo, ¿verdad? Eh, ni nuestra vida. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla. ¿Todos la ven? Muchas gracias. A ver, ahora sí, Mayra, hazle fuerte así que te vea, ¿no? Que hace rato sí, 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 te equivocaste. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver este Santiago y la primera imagen que tenemos esta noche en la parte número 9 para los que no pueden ver la pantalla los que nos están escuchando para Leonor que en este momento también no puede ver la pantalla tenemos un campo que pareciera son esas hierbas que movidas por el viento nos dan una sensación de paz no, ¿No han estado en campos así eh, hoy hoy Alex Sosa necesita escuchar ese campo en su mente necesita esa paz Hoy su hermana necesita esa paz, ¿no? Este dejarse eh, abrazar por la paz que solo Dios da. Porque cuando uno entra en el hospital, cuando uno entra en este tipo de diagnósticos, comienza una revolución, comienza un cambio de, de todo tipo, eh, comienzan los consejos, comienzan un montón de cosas y, y nos roban eso, la paz. Eh, incluso, aunque hay doctores muy agradables, muy buenos, pareciera que hay otros que están hechos para decirnos, todo está perdido, estás eh, prácticamente eh, sin esperanza cuando la última palabra de nuestra vida la tiene el Señor. Este, esta pantalla que está aquí, vemos este, este campo eh, movido por el viento, si se fijan ahí las hojas como... Eh, estas pequeñas hojas como como si de esta maleza que crece libremente en el campo me da a mí por lo menos esa sensación de paz y por eso quise poner esta noche esa imagen porque hoy vamos a hablar de, 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 en parte de, de la paz y que todos necesitamos, una paz que todos necesitamos. Por favor, si alguien no puede ver o se deja de compartir la pantalla, háganme favor de avisarme por medio de, del chat o por medio de un mensaje para que todos podamos ver. Eh, aquí está esta pantalla eh, de portada esta, esta noche. Entonces dice la palabra de Dios y, y seguimos y Santiago no quita el dedo del renglón para hablarnos de la sabiduría, pero no de la sabiduría humana de la que ya describimos, de la que ya hablamos el domingo pasado. ¿no? Estuvimos hablando sobre los celos amargos, estuvimos hablando sobre la envidia, todas esas cosas que para el mundo pues, son sabias, ¿no? este, son sabiduría, ese colmillo que los hombres y mujeres desarrollamos para vivir. Eh, dice Santiago 3.13, esas ideas que pareciera que, que, que brotan de, de, de una mente inteligente, pero, pero es todo lo contrario. Dice Santiago, si son sabios y entienden los caminos de Dios, dice el versículo 13, si ustedes son sabios y, y entienden los caminos de Dios y vemos ahí un cubo de estos, de, es un, si no me equivoco es un cubo de Rubik, no sé si lo estoy diciendo bien, en donde se... Tienen que poner las caras de los colores. Esto es, me parece, algo que va más allá. Esto es algo que requiere inteligencia, habilidades... La verdad es que yo nunca he podido definir eh, este, eh, poner las caras de, de un solo color. Si sí es desafiante, no tengo paciencia para hacerlo, pero en la vida cristiana, eh, ¿qué, ¿qué creen? Es más fácil pedir, tener sabiduría y convertirnos en gente sabia eh, que armar un cubo de este tipo. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Así comienza el libro de Santiago. El que le falte sabiduría para tomar decisiones, al que le falte sabiduría porque no sabe qué hacer ante las malas noticias, pídale a Dios porque Dios va a dar abundantemente y sin reproche, porque Dios quiere que aprendamos a ser sabios. Y parte, me parece, de la sabiduría es entender que cuando este cuerpo se enferma, cuando nos va mal, cuando de pronto viene un mal día de esos, pues llamado en el mundo día de perros, ¿no?, eh, se le llama a esos días en donde todo sale mal seguramente ustedes han tenido días así yo he tenido días así donde pareciera que es una cosa tras otra cuando tenemos la sabiduría que viene de lo alto entonces podemos manejar bien esos días eh, podemos, nunca hemos recibido la garantía de que ya no tendremos esos días pero sí tenemos la garantía de que Dios nos puede hacer crecer en sabiduría porque la sabiduría pues va a permear en todos nuestros sentidos va a bajar hacia nuestras manos, nuestro corazón, nuestros ojos y nos va a permitir a través del Espíritu Santo eh, tomar mejores decisiones entonces dice aquí lo que tenemos que hacer es entender si realmente entendemos los caminos de Dios pues muy sencillo, eh, es muy práctico lo que nos dice Santiago demuéstrenlo viviendo Dediquémonos a, a vivir, eh, no sirve de nada, eh, pues que nos preparemos toda una semana para correr o, o, o nos preparemos mentalmente para algo si en el momento de la prueba no lo vamos a hacer. Y aquí Santiago 3.13 nos dice eh, cómo debemos demostrar que hemos entendido los caminos de Dios. Fíjense lo que dice, qué, 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 qué interesante y a la vez qué práctico, Santiago es muy práctico cómo demuestro que que soy sabio cómo demuestro bueno pues dice con una vida honesta demuéstrenlo viviendo honestamente hermanos y hermanas méxico según un estudio un, un, les dejé el link ahí al final de la presentación ustedes pueden entrar y pueden echarle un ojito a este reportaje que fue me parece escrito en el 2019 y a veces, pues los, aunque muchos estudios tienen tendencias y así, me gusta leerlos y darme cuenta de los estudios en México. La mayoría de los libros que consultamos, que son muy buenos, que nos hacen favor de conseguir hermanos y hermanas o en las librerías cristianas, vienen desde la experiencia norteamericana, ¿no? Vienen estadísticas norteamericanas, eh, adolescentes americanos, juventud americana, problemas americanos. Allá los problemas, aunque en general pudieran ser los mismos, porque allá también tienen celos amargos, la diferencia es que allá, pues una persona envidiosa, pues en una de esas sí hace un tiroteo en algún lugar, ¿verdad? Porque tienen otros recursos, tienen otras cosas, ¿no? Pero al final, sí, humanamente pues somos igual, tenemos un corazón, eh, pues roto, sucio, que necesita la redención de nuestro Señor, pero. Eh, me gusta encontrar temas o estudios que apliquen a nuestra sociedad y ahí lo encontré y ahí está al final de la presentación están las fuentes que siempre son muy importantes que podamos citarlas porque eso nos hace eh, también le, le da validez a lo que hablamos eh, a nuestro estudio porque quiere decir que no nada más tomamos eh, lo primero que se viene a la mente sino también lo lo aplicamos a nuestra vida, a nuestra, eh, en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Los cristianos tenemos que darle lugar a eso también. Y bueno, pues miren, tenemos que demostrar nuestra vida honesta en un país que en el 2019 quedó penúltimo en el estudio, en un estudio, de, en un experimento social de honestidad. Eh, Fíjense qué interesante porque este estudio, a, a, hacía grandes rasgos, consistía y, y, y si ustedes entran a ver el estudio y a leerlo en, el, en, en la liga que les puse ahí en internet pues eh, se darán cuenta que hay hasta una gráfica y ustedes pueden encontrar ahí todos los países siendo Finlandia el, el lugar más honesto por favor no se confunda no quiere decir que ahí está la gente más buena recuerde que aquí este estudio se, se digamos se centró se centró en déjenme alguien este, nos dio un gritillo por ahí déjenme silenciar a, a algún micrófono por aquí ya yeah. eh, se está centrando eh, el estudio consistió en el ¿Cuántas personas regresaban una cartera que se encontraban en la calle? ¿Cuántas personas? Y ahí viene bien descrito. Y si bien Finlandia es el país que, que, que regresaba las carteras, eh, incluso el, 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 el experimento social fue todavía más allá cuántos regresaban las carteras con dinero y cuántos regresaban las carteras sin dinero. Y pues México quedó en el penúltimo lugar. Y ahí explica por qué, ¿no? Eh, lo interesante de esto, hermanos y hermanas, es, bueno, Finlandia tiene otros problemas. No hace mucho hablábamos de que Finlandia pues, se ha convertido en un país donde ya eh, pues, prácticamente la gente ya no cree en Dios, ¿no? Que hay otros males. Eh, digamos que el primer mundo tiene otro tipo de maldad, hermanos y hermanas, ¿no? No crean que, ay, es que eh, no sé exactamente de dónde salió, de dónde nos saltamos del primero al tercer mundo, ni siquiera alcanzamos el dos. Nos hubieran dado siquiera la posición 2, pero estamos directo en el 3, Pero también estoy agradecido que no estemos en el cuarto o en el quinto. Pero el punto es, no sé quién lo hizo, pero los eh, eh, países de primer mundo también tienen sus problemas. Y graves, eh? muy graves también. Entonces dice Santiago, demuestra en su vida con una vida honesta. Y luego dice, y haciendo buenas acciones. También en un estudio que les dejé al final en, en este sitio de la revista Forbes eh, se hizo un estudio que dice que de acuerdo a este organismo de transparencia internacional la corrupción se define como el abuso del poder para beneficio propio y también México tiene ahí un lugar muy importante. El domingo mencionaba que Querétaro es un estado soberbio y probablemente algunos queretanos de nacimiento levantaron sus cejas y sus puños y probablemente si hubieran tenido una piedra a la mano me la hubieran aventado. Pero quiero explicar por qué. Y quiero explicar muy bien lo que dije ese día. Porque hay cosas que se dejan ahí como cabos sueltos. Hace unos días tuvimos un problema muy serio de violencia en el estadio Corregidora. Y el gobernador dijo que esa gente que había hecho eso no nos representaba a todos los queretanos. ¿no? Esto es peligroso porque eh, de alguna u otra manera estamos diciendo... Que ese perfil de personas no corresponden a nuestra sociedad y que prácticamente este, esa gente que vive en ciertas colonias, que todos ya sabemos, incluso mencioné algunas el domingo, pareciera que ellos sí están mal y nosotros, los que vivimos en la clase media, clase media baja, para arriba todo todo está bien pero qué pasa con aquellos chicos de clase alta o clase media alta o de clase media que atropellan o que van sentido en sentido contrario en Bernardo Quintana eh, matando a personas y no pasa nada con ellos no eh, o están un tiempo en la cárcel y después estos chicos que tampoco quiero estigmatizar ni mencionarles con algún apodo pero ellos también qué pasa con ellos ellos tampoco nos representan o de qué lado estamos nosotros, ¿no? Y también quiero decir, es algo muy triste, el otro día me di cuenta en, en una nota eh, que Querétaro tiene el primer lugar nacional en abuso infantil, ¿se imagina? ¿Usted sabía esto? Abuso infantil. De todo tipo, somos el primer lugar en abuso infantil y por mucho tiempo fuimos el primer lugar en divorcios, el primer lugar en, en, en mujeres eh, eh, alcohólicas, eh, jóvenes, eh, el primer lugar en, en este una serie de cosas. Sin embargo, cuando hablamos del Estado y, y nos llegamos a creer que somos un Estado diferente porque tenemos unos arcos que nos atraviesan y porque las empresas se vienen para acá y en el fondo decimos gracias a Dios que no somos, no somos Tamaulipas o gracias a Dios que, que no somos eh, el Estado de México, pero hermanos y hermanas, todos batallamos y todos vivimos en corrupción y, y vivimos en sociedades que necesitan a Cristo y que tenemos que tener mucho cuidado, no importa quién gobierne. Nosotros batallamos con la corrupción eh, en todos los niveles. Y no debemos creernos que vivimos en un, un lugar mejor. Si bien ciertas circunstancias sí son diferentes, todos batallamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el queretano, el cristiano queretano? Los que ya... Yo tengo ya dos hijas queretanas. Pues tenemos que vivir haciendo buenas obras diferentes. Hacer un lado la corrupción. Eh, denunciando no es que es un rollo este ir al ministerio público cuando nos hacen algo lo tenemos que hacer tenemos que ir eh, rompiendo ciertas cosas no pues es que no van a hacer nada lo tenemos que hacer tenemos que acuérdense vivir y hablar con la verdad y ese es el siguiente tema eh, precisamente leyendo también otro artículo eh, me encuentro que eh, Estamos en una cultura. El, en México es un país que tiene como cultura las mentiras. Estamos tan acostumbrados a usar todos los terren en todos los terrenos la mentira, en el, en el ámbito social, en el ámbito político y hasta en el judicial. Mentiras tras mentiras eh, las repetimos. Recuerde muy bien, usted puede estar en alguna red social, usted puede, en la que usted quiera, eh, si es noticiosa, pues ahí le van a poner una noticia. Si esa noticia es falsa y de pronto el medio que la puso ahí o la persona pide una disculpa, eh, quiero que sepa que va a ser muy difícil que las personas regresen a aclarar sus comentarios o que digan, ah, era una mentira. Van a seguir perpetuando la mentira porque esa es nuestra cultura. En México se centró, está el mayor... Este caballero, este, creo que estaba en el Estado de México, no lo sé, que, que se jactaba de ser el máximo creador de noticias falsas eh, y que muchos partidos políticos iban para, para que, les, para que eh, crearan un rumor. El cristiano queretano, el cristiano mexicano, tiene que aprender a distinguir, a discernir, investigar lo que le dicen. No, es que ya el pasaporte sanitario es el anticristo ahí este, nos quieren controlar no es que nos van a poner un chip no es que las vacunas hermanos ya llegó el 5G a México, no sé si sabía y si, y si realmente nos pusieron un chip 5G pues hermanos, yo no tengo recepción en la carretera, yo no sé por qué mi chip, el que me insertaron, no funciona seguido se corta entonces no sé por qué no estoy teniendo una buena recepción en mi brazo tal vez tengo que levantar mis dos brazos para que me llegue la recepción, pero el 5G hermanos y hermanas este no fue no injertado en ti pero eso fue un rumor de alguien que dijo esto y aquello y no investigamos y decimos, bueno, pues es que ella es una persona mayor y... Las personas mayores no investigan. Pues qué peligro, ¿no? Le hemos dejado que los jóvenes con inexperiencia nos digan lo que tenemos que creer, que muchos medios nos digan cosas y que no comprobemos su veracidad, que muchos pastores nos digan cosas. ¿Qué te parece que yo el domingo eh, pues hablo de que Satanás era el, 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 el dueño del coro celestial? Y caray, eso eso dónde dice, ¿no? Y a lo mejor usted se queda con esa idea porque francamente sí, yo en mi, en mi, en mi caso particular, tengo que tener cuidado de lo que digo, porque a veces las ideas se quedan a la mitad y puedo confundir a alguien. No, entonces dice la palabra de Dios: dice, eh, pero si dice, y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Y después de ahí, pues viene otra, otra cosa muy interesante: dice aquí, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Tenemos que aprender a, a decirnos la verdad, a no encubrirla, a tener familias que hablen con la verdad. No tener intenciones dobles, no eh, aprender a sobrellevarnos. Vamos, eso es muy interesante porque a veces pensamos que lo más interesante es cómo a través de las mentiras eh, puedo tener un, un mejor matrimonio ¿no? de secretos. Cómo un secreto pudiera ayudarte a tener una mejor relación con tus hijos. ¿Cómo un secreto pudiera hacer feliz a tu esposa? ¿Cómo? Pues porque, ¿qué dicen? Eh, esa, esa frase de sabiduría humana, corazón que no ve, o ¿cómo? Eh, ojos que no ven, corazón que no siente, o algo así, ¿no? Entonces, este no sé, pero el punto es, tenemos que tener cuidado y hablarnos con la verdad. También tenemos que tener vidas felices, hermanos y hermanas, o sea, plenas eh, con, contentas, ¿no? En contentamiento. Eh, si bien vivimos en momentos complicados en nuestra vida, de malas noticias, de, de, de cosas que no esperamos, ¿no sabe usted la, el deseo que yo tengo de verdad de que en mi trabajo un día de estos me digan, oye David, ¿qué crees? Te vamos a subir el sueldo, wow. Hermanos y hermanas, este, eh, qué gusto me daría, pero no debe estar mi esperanza, ni mi fe, ni mi felicidad puesta en eso. Eh, mi felicidad debe estar puesta en Dios en lo que Él me da de su mano en, en, en su provisión de Aria en su cuidado, en la oportunidad que me da de ir y venir y ver a mi familia ¿no? eh, dice aquí de acuerdo con el ranking global la escala global de felicidad eh, este nivel se ha reducido es un poco subjetivo medir la felicidad ¿no? pero hay, hay estudios así México ocupaba el lugar 23 a nivel mundial de los países con mayor felicidad que desde la llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020 cayó a la posición 46. Y aquí me pues quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuánto ha caído tu felicidad a partir de la pandemia? ¿Qué tan infeliz eres ahora? Y sobre todo, ¿cuánto has permitido que tus hijos se crean esta idea de que ahora, siendo aún cristianos, son infelices? no Probablemente les estamos dando una mala eh, señal de nuestro cristianismo. Si nuestros chicos no van a la playa ah, son infelices si nuestros chicos no tienen videojuegos ah, son infelices si nuestros chicos no van a escuelas caras ah, seguramente son infelices eso no es la felicidad hermanos y hermanas eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que el clasismo dice, eso es lo que las, los estándares de este mundo dicen, eso no lo dice Dios, la felicidad va más allá, la felicidad es poder disfrutar de la vida, de los de pequeños detalles, disfrutar de la compañera de tu vida, disfrutar de estar en paz con los demás en, lo, en la medida de lo que sea posible, de poder comer, incluso en medio de la enfermedad, poder estar feliz porque si la enfermedad es, es grave y tú estás en el Señor, pronto te encontrarás con tu Padre Celestial. Pronto se harán realidad todas esas promesas y todos esos cantos que cantabas. Ahora los vas a poder ver. Es como cuando, eh, eh, en una comparación muy, muy inferior, pero es como cuando eh, te preparaste tanto para ese concierto, para esa obra de teatro, porque querías ver a esa persona actuar ahí enfrente. Y no sé si lo has experimentado, pero cuando ves a esa persona ahí, ¡Wow! Vaya, quisieras abrazarlo. Hay, hay fans, hay fanáticos de la música, del teatro, del cine, que cuando conocen a sus héroes o se decepcionan o se ponen a llorar y no saben qué decirles. Hay un video muy gracioso de un hombre como de mi edad que se encuentra con cepillín y se pone a llorar, ¿no? Es una ilustración muy inferior. Imagínate con, con las promesas, no sé cuántos años de cristiano tengas, pero imagínate que de pronto estés a punto de morir por una mala noticia y, y ver tu cuerpo que se deteriora o el cuerpo de un familiar que se deteriora, pero recordarle a esa persona, ya vas a ver a tu señor, ya vas a ver al, al que hizo posible vencer la muerte, ya lo vas a ver, vas a abrir los ojos en una realidad totalmente diferente, vas a, vas a estar, eh, eh, ahora sí vas a estar bien, pero esto es solamente una realidad si tú estás en el Señor y eso es un motivo para vivir felices, ¿en cuántos cuántos peldaños bajó tu felicidad eh, en esta o durante esta pandemia? ¿Cuántos peldaños bajó? Bueno, espero que no muchos, es, espero que hayan subido mucho. O que hoy esta noche pueda servirte este estudio para sentirte esperanzado y feliz. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? La sabiduría que viene de lo alto en el versículo 17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Es pura. Una vida de pureza es una vida santa. Por ejemplo, ¿qué nos hace reír? Eh, es interesante cómo el humor en México a través del tiempo... Y solamente hubo una temporada en donde, si ustedes analizan el, el, el paso del tiempo en el cine, porque dicen que el cine es, digamos, el reflejo de la sociedad, ¿no? O parte, un cachito de la sociedad, de cómo está esa sociedad. Eh, hubo un momento, el llamado Cine de Oro, yo crecí, hermanos y hermanas, a pesar de que tengo 41 años, eh... No quiero ofender a nadie aquí, pero probablemente algunos de ustedes, yo estoy seguro que Leonor, por ejemplo, este eh, Elvia, algunos otros hermanos, mi mamá, eh, Becky probablemente, les guste o no. Eh, y yo me incluyo porque yo crecí con Joaquín Pardavé, con Sara García, con, con Clavillazo, con películas que algunas de ellas eran pues estaban en un entorno de, pues de, 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 de charros, ¿no? Y no lo digo despectivamente, casi siempre se daban en una hacienda, había caballos, este, historias de amor, un poco machistas, pero, pero el humor era un poco distinto. Es decir, Cantinflas es uno de los únicos, este es uno de los únicos comediantes que se reía de los que tenían. Y ahora las cosas han cambiado. Nos, nuestro humor ha cambiado y nos reímos de los que no tienen. Nos reímos de los que llamamos nacos, ¿no? Nos reímos del alcohólico, ahí está este, la chupito, eh, un humor barato, ¿no? Este, Ahí están otros. Y el humor ahora en México, pues tiene que ser grosero, o sea, tiene que estar en doble sentido. Las películas no pueden escoger un, un buen lenguaje. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque nuestra fe es así. Yo no estoy diciendo que usted no vea películas. Pero yo sí de pronto me encuentro cuando me estoy riendo de, de algunas cosas que veo. Digo, caray, cómo me estoy riendo de esto, no? Está súper vulgar o está súper grosero y yo estoy encantado aquí viendo esto, no? ¿Qué, qué me hace reír? Porque lo que me lo que me hace reír habla de mí. Lo que me hace reír es, es lo que me hab, habla de, de mi vida santa, no? Y, y, y de verdad, eh, para mí ha sido un reto cuando me encuentro riéndome de, de ciertas cosas que no debería reírme porque no son correctas. Eh, no estoy diciendo que antes las películas eran mejores que ahora, puede ser que sí, pero sí les puedo decir que antes había una una creatividad distinta para hacer reír, ¿no? Y ahora eh, es un, recurrimos a un humor sexual, este. Eh, eh, siempre basado en el pobre eh, siempre basado en el que tiene alguna deficiencia etcétera no dice la palabra de Dios que también nuestra vida la sabiduría humana la sabiduría celestial la que viene del cielo trae paz ahora no es la paz a cualquier precio Hermanos y hermanas, Dios, eh, quiero que se tome correctamente, lo quiero decir con mucho cuidado. Si usted lee la Biblia, no es que Dios eh, estuviera a favor o que fuera un guerrero, no, que, que le gusta la sangre, pero él sabía que había batallas que se tenían y conquistas y lugares y gente que solamente a través de, de la guerra podían quitarlas de ahí. no. Hay una guerra espiritual entre nosotros. De tal forma que no es la paz a cualquier precio. El hombre dice, encubre el pecado para mantener la unidad. O sea, no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá para que estemos unidos. Guárdame el secreto para que estemos bien, guárdamelo. No, no, no hay que decir nada. Pero Dios dice, confiesa tu pecado y mi paz mantendrá la unidad. Como hablamos el domingo, el encubrir la verdad para que una persona no se sienta mal. No beneficia en nada. Podemos escoger el momento para decirla la verdad, pero no debemos encubrirla. Tenemos que hablar con la verdad. ¿Cuántas iglesias eh, hemos encubierto cosas? ¿Cuántas actitudes hemos encubierto y que de pronto eh, pensamos que eso es mantener la unidad? Eso no es mantener la unidad, hermanos y hermanas. El grave, Uno de los grandes errores que tiene la iglesia católica es... Pensar que deben encubrir el mal comportamiento de un sacerdote enviándolo a otra parroquia, pues que cree los cristianos en su sistema han hecho lo mismo. El pastor que se porta mal, el pastor coqueto es enviado a otra iglesia eh, para que allá este no se le arruine su ingreso y, y, y piense y su familia no, no pierda a su familia. Y entonces, ¿qué hacemos? La hacemos de Dios y estorbamos o creemos estorbarle a la justicia de Dios. Entonces no es la paz a cualquier precio, hermanos y hermanas. Hay momentos en donde se tiene que mostrar la convicción. Yo, yo, estoy, yo estoy convencido que hay momentos en la vida en donde sí tenemos que tomar partido cuando hay alguien en nuestra familia que definitivamente está haciendo algo incorrecto es momento de enfrentarle con amor y decirle esto no está bien esto no agrada a dios esto que hiciste no está bien no es que te odie no es que te declare la guerra pero no voy a darte mi paz a cualquier precio o sea no voy a terminar diciéndote bueno ya perdóname para que todo se arregle y tú nunca aprendas eso no es el aprender a ceder porque eso sería servirle y nosotros no somos esclavos de nadie Tienes que aprender a, a, a decir la verdad, a ser un cristiano, pero también no vas a vender la paz a cualquier precio, porque entonces seríamos personas que todo el tiempo pues, vamos a evitar eh, decir la verdad a, a costa de la unidad o, 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 o para no tener problemas con nadie. ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 17 también, que la sabiduría que viene del cielo es eh, pura, también ama la paz, siempre es amable y la amabilidad la persona amable no busca pleitos pero tampoco se va a ajustar eh, ajustará la verdad para tener paz es decir pues tú me estás insultando todo el tiempo me estás diciendo cosas terribles yo tengo que ayudarte si te amo a decirte eso que estás haciendo está mal no voy a ajustar la verdad para, para, para seguir manteniendo mi, mi, mi postura de amabilidad. Tengo que hablarte firmemente en amor. E, y, y el amor no encubre. El amor, el amor no es esperar que la otra persona siempre ceda. El amor no es utilizar a las otras personas. Eh, 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 o sea, en las familias se da mucho esto, ¿no? Manipular a la gente, esta conducta de... Que tenemos y que hemos perpetuado a largo del tiempo usar a nuestras, a las hijas, sobre todo a las mujeres, para que pues sean ellas las que un día cuiden a sus a sus papás y, y, y los hombres salen volando. No los hermanos siempre saldrán de casa, tendrán oportunidades, pero no las, las mujeres siempre tendrán que cuidar a sus padres. ¿Dónde, dónde en la Biblia dice eso? Hijos e hijas tendremos que hacernos cargo de nuestros padres cuando lleguen a viejos. Entonces a hablar o ser amables no significa que no podemos hablar con la verdad, aunque hablar con la verdad nos traiga problemas. Está dispuesta a ceder, dice aquí, dice aquí, dice siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Mucha gente cree que la terquedad es convicción, que ser terco es tener convicciones, pero la sabiduría divina está dispuesta a escuchar, pensar, orar y obedecer lo que Dios dice. Si, si alguien me está explicando que algo que yo estoy haciendo está mal, tengo que estar dispuesto a ceder, porque tampoco es ceder por ceder, hermanos y hermanas. Estos son temas profundos y no es que la y, y es que la Biblia es práctica, pero usted y yo sabemos que hay momentos donde sí tenemos que analizar la situación. No tenemos que analizarla, pedirle sabiduría a Dios precisamente para actuar y estar dispuestos a ceder cuando tengamos que ceder y dispuestos hermanos a mantenernos. Obviamente el contexto de lo que nos está hablando aquí es que no queremos pleitos. Queremos lograr la paz. Pero tampoco Santiago nos está pintando una idea de una paz a toda costa. Si tus hijos están fuera de norma. Si tus hijos están fuera de, 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 lo que, de las reglas de tu casa. Pues no por tener paz no les vas a decir nada. Es que la Biblia dice en Santiago que tengo que estar dispuesto a ceder. Si tu, si tu hijo o hija continuamente está ultrajando tu, tu paz. Está siendo de mal ejemplo. Está alterando el orden y las reglas tendrás que actuar porque es de esa forma este tu hijo tu hija podrá aprender no eh, tenemos que pedirle sabiduría a dios para actuar me parece que eso es lo que santiago nos está diciendo sabiduría humana para saber en dónde aplicar todas estas virtudes compasión dice la palabra de dios que también está está llena de compasión y del fruto de buenas acciones Compasión, Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Aquí entramos nuevamente en el terreno de pedirle sabiduría a Dios. Si lo que está combatiendo Santiago es un espíritu soberbio, entonces tenemos que poner en práctica todo esto. ¿En qué momento me estoy convirtiendo en alguien soberbio? ¿En alguien que no acepta consejos? ¿En alguien que cree que tiene convicciones o que tiene la verdad, pero que en realidad es una persona terca? Es una persona que siempre quiere controlar a otra. Es una persona que siempre quiere hacer su voluntad. Eh, increíble, hermanos y hermanas, que eh, a lo largo del tiempo hemos escuchado cuántas veces esto y seguimos teniendo comportamientos dominantes en nuestros familiares o en contra de ellos. Mucho dominio, poca compasión, mucha manipulación, mucho chantaje. Utilizamos el chantaje. Eh, hermanos este, tenemos que pedirle a Dios como verán mucha sabiduría para actuar recuerden esto Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que merecemos así debemos tratar a los demás con compasión con compasión hermanos y buenos frutos, la sabiduría de Dios es práctica, cambia la vida y produce buenas obras para su gloria, al final eh, lo más interesante de esto es ver cómo Dios va a hacer un cambio en mi vida que hasta el momento era era muy complicado que yo lo lograra, ¿no? El que yo sea terco, el que sea cerrado, el que sea necio, pues ver cómo el Espíritu Santo me cambia. ¿Cómo me transforma? ¿Cómo me lleva a pedir perdón? ¿Cómo me lleva a ceder? ¿Cómo me lleva a tener paz, a ser amable, a tener una vida pura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me va llevando el Espíritu Santo? Más allá de un esfuerzo personal, ya tenemos que cuestionarnos ¿por qué no tengo estas virtudes en mi vida todavía? ¿Por qué sigo atorado con las mismas problemáticas de siempre cuando el Señor está en mí? Bueno, vamos a la, vamos a la siguiente... Eh, a la siguiente lámina, hermanos. Déjenme nada más ver por qué no me deja... me hace esas jugaditas. El que tiene sabiduría divina no necesita dudar. Es decir, la palabra de Dios dice aquí que la sabiduría no muestra favoritismo y siempre es sincera. Ahora, la sinceridad no es ser... Eh, de esos asertivos, groseros, pasivo, agresivos, ¿no? Que te contestan con otra pregunta, que te contestan con una frase de esas horribles, que, que, que hieren más que un golpe, ¿no? La, eh, o, 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 o esta forma de tener favoritos en la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 4.15, si me acompañan allá los que están teniendo su Biblia a la mano, los que están ahí nada más relajados, escuchando, pues, pero está bien, está bien, déjense consentir. Al fin, aquí tienen a su pastor, a su pastor sumero valedor, que va a buscar la, la porción por usted. Dice Efesios 4:15 lo siguiente: dice así. En cambio, hablaremos la verdad. ¿Cómo se habla la verdad? Con amor, y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Interesante parecernos a Él. Interesante, ¿no? Interesante porque acuérdense que nuestro Señor un día volcó unas mesas con su ira, ¿se acuerdan? Porque él estaba viendo una injusticia, eh, no tuvo dudas, no tuvo arrepentimiento, él tenía sabiduría de lo alto y lo que hizo fue ir a tirar esas mesas en ese atrio lleno de negocios, lleno de corrupción. Él no se detuvo, él no les pidió perdón después, no les dijo, oigan discúlpenme porque la verdad pues sí me pasé. No hermanos, él fue porque él sabía que habían hecho la casa, ese, ese lugar maravilloso para honrar a su padre, para ir a adorar a Dios, ahora era un tugurio, era un centro ahí de cambio de divisas, era, era un centro de corrupción. Donde hay creyentes que fingen y se esconden, sin lugar a dudas, la sabiduría de este mundo los está gobernando. La política religiosa es una abominación a Dios. La fe es vivir sin ardides, es decir, sin tramas, sin planes, en contra de otros miembros de la iglesia Ojalá nunca te encuentres en medio de un ardiz, de una política religiosa que hoy en día es muy bien vivida en, en, en nombre de la paz de la iglesia, en nombre de la doctrina. Hermanos y hermanas, por favor, no se crean ese cuento. Es que en esa iglesia son de sana doctrina. Hermanos y hermanas, si en esa iglesia que tú conoces tratan mal a la gente, la humillan, la buscan por su dinero, eh, son... Eh, de esos que arman esos pequeños grupitos eh, de Sanedrín para enjuiciar a, a, a escondidas eso no es la sana doctrina su doctrina se ha contaminado se ha convertido en una política religiosa donde solamente unos cuantos mandan donde se ayudan unos a otros donde se encubren unos a otros donde tienen el apoyo donde incluso se atreven a meterse en las familias y separarlas no porque hablaron con la verdad sino porque de acuerdo a sus propios propósitos dan consejos equivocados cuántos malos consejos hemos recibido de políticos pastores políticos protegiendo yo nunca voy a olvidar esos casos un padre preocupado alguna vez se me acercó y me dijo estoy preocupada por mi, estoy preocupado por mi hija porque uno de los líderes de esa iglesia la ha lastimado y la respuesta fue escalofriante del líder de todos nosotros fue no dejemos que un incrédulo nos separe. Así de tenebroso fue, él ni siquiera revisó el caso, él dio por hecho que este papá que no conocía a Dios estaba mintiendo. Una cosa terrible, hermanos y hermanas, es la política religiosa. Que Dios nos libre de ser cristianos políticos, amantes del dinero, amantes del favoritismo, amantes de, del hermano que tiene y, y aventar al que no tiene, ¿no? Hacerlo a un lado, visitar al rico y olvidar al pobre, eh, convertirnos en gente así, ¿no? Gente eh, clasista en la iglesia. No necesitamos el favoritismo, eh, no necesitamos recurrir a la política religiosa. Dice Primera Corintios 1, 13 al 17. Fíjese nada más, ya estamos llegando al final. Primera Corintios 1, 13 al 17. Cuando usted identifique política religiosa, política pastoral en la iglesia, denúnciela denúncieme si usted está, ve, ve esto en mi vida, si usted no, hombre, es que ahí, pues parece que nada más algunos o con algunos, ¿no? no hermanos y hermanas, que Dios nos libre de tener grupos favoritos, aunque sabemos que la iglesia dice esta lámina donde se ven unos personajes, parecen oradores en unos púlpitos, eh, discutiendo entre ellos, ocultando cosas, dice, aunque sabemos que la iglesia es una organización, no por eso vamos a hacerla crecer con métodos mundanos. Hermanos y hermanas, probablemente más de uno aquí o más de uno en la iglesia dirá, híjoles que a mí me encantaría que la iglesia tuviera esto, aquello, que fuera más grande, que hermano y hermana, yo no estoy en contra del crecimiento de una iglesia. Yo mismo quisiera que fuéramos más, pero hay días que pienso, bueno, pero ¿por qué? Y hay días que pienso, deberíamos hacer actividades más Recreativas, hermanos y hermanas, no nos sirve de nada que rentemos un auditorio, que rentemos un, eh, un el estadio corregidora y que le pongamos cruzada por la paz. Cristo te ama. Si cuando lleguen a nuestra iglesia se van a encontrar con un grupo de políticos religiosos que vamos a estar ahí vendiendo muy cara el servicio a Dios y etcétera no podemos usar métodos así para, para hacer el trabajo que Dios desea en nuestra iglesia ¿cómo vamos a traer gente a nuestra iglesia viviendo vidas cristianas? Eh, está bien hacer desayunos, está bien hacer pero hay estrategias en los desayunos evangelísticos que no siempre son las mejores que se parecen muy son técnicas muy similares a vender o intentar vender un espacio eh, de estos, eh, ¿cómo se les llaman? Tiempos compartidos. Queremos que la persona llene una tarjetita, un papelito para que nos haga sentir mejor, eh, para que nos eh, sea acrecente la cantidad de decisiones. Pero no podemos hacer eso, hermanos y hermanas. No, no necesitamos el marketing. Necesitamos que la, Dios trabaje en nuestra vida para que la gente desee venir necesitamos compartir nuestra fe sincera imperfecta a veces pero sincera que habla la verdad dice primera corintios 1 13 al 17 acaso cristo está dividido en facciones fui yo pablo crucificado por ustedes fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de pablo por supuesto que no Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre porque ya se andaban dividiendo ahí los hermanos porque decían es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de tal. Ah, sí, sí, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Y luego Pablo da un versículo de esos que son como un mazo en la cabeza. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Pablo dice, yo estoy dispuesto a no, a no bautizar a nadie en una ordenanza que el Señor nos dio. Estoy dispuesto a hacerlo para que la gente no diga, porque al final, que, que, me, que yo lo bauticé. Al final lo que el Señor quiere, y, y, y sobre, más allá de bautizarnos, que es algo que tenemos que hacer, más allá de tener la cena del Señor, porque hay algunos muy religiosos que dicen no hemos tenido cena, ya no voy a ir a la iglesia porque no hemos tenido cena del Señor, qué mala onda y, y esto y aquello. A ver, no, tranquilos hermanos y hermanas, hemos sido llamados a compartir el evangelio y eso es lo más importante. Las ordenanzas son parte de nuestra fe, pero no pasa nada. Si, 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 si el Señor viniera y hay personas que se quedaron sin bautizar, ellas son creyentes porque su fe y su arrepentimiento la salvó. El bautismo es solamente un símbolo que tenemos que hacer por, por obediencia, pero si no nos da tiempo de hacerlo, no pasa nada. Pero no tenemos que tener políticas. Eh, hay iglesias que utilizan el doble bautismo para acreditar que la persona realmente es cristiana. Eso es una política religiosa. A ver, aquí te bautizas otra vez porque quiero saber si realmente eres creyente. ¿Qué, qué diferencia habría? Como si el bautismo fuera a cambiar el agua. No, no. Miren, ya el agua se puso morada, se puso roja, se puso verde. Esta persona no era creyente. Como si el agua nos fuera a indicar algo, ¿no? ¿Cuánta gente bautizada, hermanos y hermanas, eh, ha engañado? Hay pastores que se rehúsan a casar algunas parejas y quieren que se casen eh, durante casi seis meses eh, de, eh, o casi lo que dura un embarazo para no casar las embarazadas. Hermanos y hermanas, esa es una tontería, es una política religiosa. Ustedes creen que realmente le vamos a hacer una prueba de embarazo. La gente, hermanos y hermanas, nos va a engañar y no podemos hacer nada por eso Santiago dice vidan vidas diferentes vidas cambiadas por el Espíritu Santo los demás es pura política religiosa estas son las fuentes usted puede checarlas esto ha sido el estudio de Santiago parte 9 seguiremos eh, la siguiente semana primero Dios y el domingo hablando de Santiago y de las grandes verdades que Santiago nos deja no se olvide el medio hermano de Jesús, quien seguramente muchas de estas cosas las vivió, las sintió en contra de su hermano hasta que él llegó a la conclusión de Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor, es más que mi hermano.